0: Moi, je me suis fait niquer par affiliax, tu vois, gros network. J'avais laissé de l'argent là-bas. J'avais lancé une offre AliExpress. Euh, J'envoie du traf, et ils m'ont dit oh, bah le trafic, il n'est pas de bonne qualité." Et ils m'ont cut, euh, et ils m'ont fermé mon compte affiliation. Mais ils m'ont fermé mon compte, pas les revenus liés à AliExpress, tous les revenus, même de mes autres offres. Et ils m'ont cut le compte et ils m'ont dit "Va te faire foutre, on paye pas."
1: Pendant des années, tu peux un peu en profiter. Il faut en sorte que euh, beaucoup de gens viennent créer du contenu qui va être propulsé. C'est exactement le cas de TikTok actuellement. Aujourd'hui, TikTok, ça permet à n'importe qui de faire, dès sa première vidéo, un million de vues. C'est possible. Est-ce que ça sera toujours le cas dans trois ans Je ne sais pas.
2: Le mode je dropshipping, euh, je pas les colis, quoi. Voilà vrai. par exemple, ouais. Et ce genre de truc, euh, bon bah il a des gens qui, qui font ça depuis la nuit des temps et en fait, euh, ils ont rien, c'est vraiment la réalité, ils ont rien, sans se cacher, sans ils ont juste rien quoi. Donc c'est assez ouf euh, de se dire euh, que ça, ça existe et qu'en parallèle, toi faut pas que tu mettes un timer, tu vois, parce que sinon c'est compliqué <rire> voilà, C'est <rire> ce genre de truc qui me... <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Francky et Anto. Salut les gars Hello. Salut. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des risques liés à l'activité d'éditeur de sites slash affiliés. Euh, donc des différents risques qu'on va pouvoir euh, énumérer et vous en parler puisque c'est euh, potentiellement des choses qu on, auxquelles on a, on a pu se confronter. Euh, je profite de cette petite introduction pour vous rappeler qu'en description euh, vous avez un lien qui vous permet de rejoindre notre newsletter euh, où vous avez, euh, où on vous distribue euh, trois contenus exclusifs euh, sur trois semaines, donc euh, chaque semaine vous aurez un contenu exclusif euh, après inscription. Et également vous avez un lien pour rejoindre notre serveur Discord, et sur ce serveur Discord on a mis un système communautaire qui permet euh, de vous identifier rapidement comme étant un habitant d'une si vous le souhaitez bien sûr, d'une ville. Donc, par exemple, nous, on est lyonnais, et ben, on est inscrit dans la ville de Lyon, ce qui nous permet euh, d'échanger avec des lyonnais, potentiellement d'aller euh, pouvoir euh, rencontrer des gens sur Lyon, etc. Donc, les grandes villes sont couvertes, et on vous invite à rejoindre la communauté au plus vite. Et on peut passer directement dans le vif de cet épisode de podcast, et je vais demander euh, à Franck, au hasard,
1: bah, moi, je vais renvoyer direct à Anto, parce que il, il, là, hors, euh,
0: <rire> hors enregistrement,
1: il vient de nous parler d'un bug, euh, enfin d'un bug, non, d'un problème important. D'un problème, ouais, problème important que ma soeur a lancé un site il
0: y a 20 jours, et les serveurs Google, bah, je sais, le podcast, tu l'auras peut-être une semaine déjà. Donc, les serveurs Google, ils ont brûlé à Paris et elle n'a pas de sauvegarde, voilà. <rire> Donc, ça fait partie Ça,
2: C'est l'histoire, ouais. Et on est le 26 avril au moment où on tourne ce podcast, donc du coup il a brûlé aujourd'hui là.
0: Ouais, ce matin, Il ouais, y a toujours pas de, on a toujours pas d'infos. Et eux, ils il ont a... pas
1: des... Normalement, les trucs comme ça, ils sont censés avoir des doubles backups et tout ça. C'est ce enfin, que je... je
0: me dis quand même, c'est quand même assez gros. Pour le moment, on n'a pas de retour. Ils, ils nous font un retour dans 3 heures, fin, à midi heure US, et ils mettent que le serveur, les serveurs sont toujours fermés et que là où je suis Yewi à ma sœur, il est, il est rempli d'eau apparemment. Water intrusion. Bah ah. oui,
1: ils ont dû éteindre quoi. <rire> ok, okay. Ouais, c'est euh, comme la fois où il y avait des serveurs OVH qui avaient cramé et que les backups étaient sur les mêmes enfin sur des serveurs qui étaient très proches et qui Au avaient cramé quoi, aussi. Ouais. Mmh. C'est
0: ce que je me dis sur ce genre de truc, je pense qu'eux-mêmes ils Enfin, c'est obligé parce que bon, quand même. Bah, qu D'ailleurs, il, le... il y a des gros sites dessus, il y a les mairies il y avait Lille, il y, a des, il y a des mairies et il y a le site de cybervigilance, là, le truc de l'État qui est off aussi, qui est sur les serveurs Google. Ouais, ok. Marrant. Donc tu vois, il y a quand même des gros sites, quoi je me dis. bon
1: Marrant que ce soit sur des serveurs Google d'ailleurs.
0: Bah, c'est ce que les mecs mettaient sur Twitter, euh, vivent la, comment on appelle ça, la souveraineté, euh, ouais. <rire> etc. <rire> <rire> Mais ouais, c'est bien hébergé chez Google. Ouais. Ok, okay. Donc,
2: donc premier risque, faites bien, vos, faut, faites bien des backups. quoi, ouais. quoi. D'accord,
0: est-ce que vous en faites d'ailleurs, vous
2: euh, ouais, moi j'utilise un petit un petit système que je paye euh, qui me fait automatiquement des, des backups euh, de tous tes euh, sites de tous mes sites tous les jours.
0: Ah ouais, ça s'appelle
2: Je te redis ça, okay. je vais. Il faut que je retrouve. Je, je crois que c'est okay. WP Auto si j'ai pas de conneries. Je, je vais je vais. Il faut que je revérifie. Le problème okay. c'est que moi pour revérifier ça c'est un peu le bordel.
1: Non mais... et, et moi je fais confiance. J'ai un hébergeur plutôt premium. Et normalement, euh, ils sont censés gérer tous les backups. Enfin, ils m'ont affirmé que tout ça a été géré de leur côté.
0: Ouais, moi, je suis comme Franck, je sais. Je,
1: je leur fais Sarah. confiance. <rire> ah, par contre, j'avais bien demandé au début et tout. Enfin, ça, ça fait partie du, du package un peu, euh, un peu premium, quoi. Ouais, euh, j'ai quelques
0: duplicators, mais c'est des vieux trucs, quoi. Enfin, c'est pas des backups très journalières ou des choses comme ça.
1: Ouais. Moi, normalement, c'est vraiment du très journalier. À l'époque, euh, à Malte, on avait un. On avait, enfin, notre sitio avait quelque chose qui dupliquait les sites tous les jours et qui était, en plus de ça, mis sur un NAS qu'on avait chez nous.
0: Ouais, mais je ouais. pense c'est le mieux en vrai.
1: Et ça c'était pas. En, vraiment... en
0: fait, c'est quand ça t'arrive pas, tu te dis ça sert à rien, mais le jour où ça t'arrive, tu vois flou. Et ouais, je non, me il...
1: demande même bon. si c'était pas et envoyé sur un serveur et sur le NAS en même temps, en gros, qu'on n'avait pas deux sauvegardes parce que le NAS mmh. il peut très bien cramer aussi dans la nuit. Et bon, là, ça serait vraiment pas de chance. On avait ça. Euh, moi, j'avoue ouais, que je n'ai pas, pas tant de backup. Euh, si, si, le serve, si, si le serveur sur lequel je suis, euh, ils m'ont mis tôt, bah, je suis baisé. Mais vu que je paye pour, j'espère ouais. que ce n'est pas le cas.
2: Et J'ai retrouvé okay. le nom de mon service. Du coup, ce n'est pas du tout WP Auto. C'est Manage WP. Et je, okay. et je sais plus qui m'avait conseillé ça. Je me demande si c'est pas Mathias ou Bertrand. J'hésite entre les deux. Okay. Mais ouais, c'est euh, ManageWP. Et du coup, ce truc-là me permet de. C'est un petit plugin que j'ajoute sur mon site. Et euh, par contre, je paye, je, je, sais pas extrêmement cher, mais au moins je suis tranquille et je sais que tout est, euh, tout est backup tous les jours de manière automatique sur les sites que j'ai envie de backup, quoi, en gros.
1: Ok. En gardant à chaque fois des archives de plusieurs fois Ouais, ouais. ça te garde par exemple un mois d'archives euh, ou des trucs comme ça ouais 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 okay. je,
2: je, je suis quasiment sûr de ça j'ai jamais utilisé enfin j'en ai pas eu l'utilité pour
0: le moment mais au moins j'ai la tranquillité
1: ouais. d'esprit quoi et du coup bah, surtout, un... euh,
0: surtout avec les hacks mine de rien en ce moment quand même, il y a pas mal de hacks hein. moi je me suis fait une fois hacker un serveur euh, j'avais pas, pas de backup et par chance le truc que j'avais installé euh, c'était pas Cpanel, c'était VestaCP et par chance quand installe VestaCP -Vesta de base, il fait un cron et il sauvegarde lui tout seul euh, okay. en auto, je savais pas et c'est le dev euh, qui m'a corrigé le truc, qui m'a remonté une archive, mais sinon j'étais mort
1: Donc, ok j'allais euh... oh, bah, en avait... parler des hacking justement parce qu'en effet j'ai l'impression qu'en ce moment euh, sur Twitter, il y a de plus en plus régulièrement des gens qui, bah, qui expliquent qu'ils se sont fait hack euh... Avec euh, injection de milliers de pages, de trucs comme ça, c'est un peu mais des Surtout que c'est un enfer,
0: parce que si t'héberges si plusieurs sites au même endroit, t'en as un qui se fait hack, ça, ça t'infecte tout le truc. Quoi.
1: Ouais. Bah ça, t'as le concept, sur, euh, pour ceux qui sont sur O2 Switch, il y a les concepts de lune qui permet ouais, de... Ouais, mais je veux dire, euh, si t'as des segments.
0: sites quand même, tu vois, ça c'est chaud. Moi, ah, Moi, j'ai une lune qui est complètement vérolée sur O2 Switch. Et, euh, ok. Euh, je le sais, c'est des sites de merde dessus, donc je m'en branle, mais... Euh... Okay. Et en fait, c'est pareil. Le problème, c'est que même si tu le mets ailleurs, euh, il faudrait le remonter de zéro, quoi. En fait. C'est ouais. ça que je suis. Donc j'ai un peu une lune en mode euh, c'est messie de poubelle, tu vois. Dès qu'ils sont infectés, ils vont là-bas. <rire>
1: <rire> la lune de la mort. <rire> ok. C'est ouais, c'est important de garder ça en tête. Euh... les hacking. En plus, je sais pas. Enfin à part avoir tes, tes thèmes bien, enfin tes thèmes, tes plugins tout bien un jour. Je pense qu'il y, y a un moment, évidemment, évidemment, n'utilisez pas enfin, euh, pas conseil Même hors, personnel. Hors les, thèmes,
0: mais... Mais... Soit, euh, hors les thèmes, la problématique, c'est les, les, les hacks, les mecs qui vendent les logs, parce que tu peux acheter des logs de serveurs ou de switch et tout. C'est ça aussi sur les ah, ouais. okay,
1: ouais. Donc Tu
0: peux très bien être full legit et tout, et un mec achète tes logs ou de switch, et se retrouve à mettre de la merde sur tes serveurs. Quoi.
1: Mmh. Okay. Parce que moi, ce que je voyais souvent, c'était ceux qui achetaient des, des trucs euh, nul-led, là. Enfin,
0: euh... ouais ça oui ça c'est le truc le plus courant mais euh, ça, ça, ça existe aussi cool, ouais. les logs tu peux acheter des logs de serveur parce que les mecs s'en servent pour faire du spam de mail ah
1: ouais ok enfin, ils ah donc ils achètent pas... tes logs
0: ouais en fait ils s'en servent pas du tout pour, euh, pour ton site ou ton FTP ils en ont rien à foutre ils achètent juste pour se défoncer ton nom de domaine et envoyer du mass mail avec quoi. ok et faire du phishing ou des trucs comme ça ça tu t'en rends compte ou pas bah je sais pas je sais pas je sais que ça se vend euh, voilà
1: Ok. Tu vois, je me demande si tu as un moyen de savoir. Est-ce que euh, O2Switch, par exemple, tu une alerte comme quoi euh, tu es en train ouais, d'envoyer des, ouais. des centaines de milliers d'emails bah, Moi, j'ai eu le problème. cas
0: sur un serveur qui... C'est le badge serveur où j'avais le problème sur VestACP. C'était comme ça que je l'ai su. C'est que l'hébergeur m'a dit que mon IP de serveur était flag, que j'envoyais full spam. Et euh, ils je leur ai dit, bah non, j'envoie pas de spam, j'envoie pas de mail. Et ils m'ont envoyé des espèces de logs. Apparemment, il y a des espèces de serveurs qui traquent les serveurs qui font du spam et il y avait mon IP dessus comme quoi j'envoyais à mort des mails quoi c'est comme ça okay. que j'étais vérolé
1: ok, okay. Ah ouais c'est ouf hein.
2: et en effet sur Twitter tu l'as dit mais on... récemment on, a... on en a vu pas mal je pense notamment je crois que j'ai vu des tweets de, de Julien et qui est Corleone, qui a, qui a eu un, un de ses serveurs euh, piratés et un de ses sites chinoisés. Donc en fait, ils rajoutent aussi, ça c'est l'autre option lors d'un hack, ils rajoutent des pages. En, en fait, ils font du spam dexing avec vos domaines, quoi. Grosso modo, c'est ça, hein, je, je dis pas de conneries. Euh... Ouais, ça ça. Euh... Euh, voilà. Et ils sont capables de. Pour le coup, les, les, les Chinois, les Indiens, les, je sais pas qui, qui sont derrière les hacks, les Russes, peu importe, mais euh, ils sont capables de d'indexer une quantité de pages astronomiques en un temps record <rire> franchement ah, c'est parce que c'est de l'HTML <rire> sans doute
1: sans doute je pense que c'est ça hein. bah, c'est ouais. sûr même
2: ok euh, on, on continue la, la liste avec euh, les, les différents euh, risques liés euh, à l'activité d'éditeur de site tu veux tu veux entamer la tienne Franck
1: euh, ouais j'ai noté euh... j'ai noté les affiches qui ne payent pas et je pense que ça, c'est un risque euh, qu'il faut bien prendre en considération, ouais. euh, Et même, même des, des gens,
0: grosses plateformes.
1: Hein. Et ouais, c'est ça. Même des grosses plateformes, même des gens qui ont été des bons payeurs pendant longtemps, d'un seul coup, ils peuvent euh, un peu te ghost euh, comme ça. Euh, pourtant, tu t'as rien fait de mal. Tu leur as toujours envoyé du bon trafic. Euh, euh, ça peut être pour euh, différentes raisons. Euh, moi, j'ai le cas, euh, j'ai le cas de une facture auprès duquel j'ai couru pendant. 8 mois, et un qui m'a complètement ghosté, euh, qui m'avait vendu un peu mon émerveilles au début quand j'ai commencé l'affiliation avec lui, et en fait à chaque fois il me mettait des quenelles sur quenelles sur quenelles, et euh, là on en est au point où ça fait euh, un an que, que j'ai plus de nouvelles quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses bah, malheureusement on n'a pas... Euh, pas grand chose à faire euh, surtout que dans le monde de, je sais pas s'il y en a beaucoup qui font des contrats d'affiliation quand même avouer que la majorité on n'en fait pas euh, si t'as un contrat béton je suppose que t'as moyen d'attaquer en justice si t'as pas fait de contrat bah t'es roulé en fait euh, t'étais juste un prestat envoyait du, du du trafic et puis voilà donc je pense que ça ouais c'est le genre de truc faut, faut faire un petit peu attention euh, et je pense que justement quand vous avez une affiliation grosse, en tout cas une affiliation importante qui vous fait manger, euh, essayez de la structurer peut-être avec un petit, petit contrat, un petit truc fait avec un avocat qui va vraiment ouais, euh, valider.
0: C'est viable que sur des trucs français. Quoi. Je veux dire, moi je me suis fait niquer par Affiliax, tu vois, Gros Network. Ouais. Euh, J'avais laissé de l'argent là-bas. Euh, J'avais lancé une offre euh, AliExpress. Et Ils m'ont dit au bout d'un moment euh, j'envoie du traf et ils m'ont dit euh, oh, bah le trafic il est pas de bonne qualité ils m'ont et ils m'ont euh, fermé mon compte affiliation mais ils m'ont fermé mon compte euh, pas les revenus liés à, 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 à AliExpress tous les revenus même de mes autres offres et ils m'ont cut le compte et ils m'ont dit va te faire foutre on paye pas et, euh, et j ai, j ai, j ai pu, tu peux rien faire quoi en fait ouais donc euh... ouais, à part à part
2: leur faire une grosse réputation de merde évidemment non mais ils sont tellement big que... Ouais, oh, non, non bien sûr, mais au, mo au moins au moins les, les Wizards ne travailleront plus avec voilà
0: Sachez que ça existe, c'est des fils de pute oh.
1: Super, on a perdu la monétisation de la chaîne euh, Qui n'est pas monétisé d'ailleurs <rire> Ok euh, euh,
2: ouais En effet, gros risque, je l'avais noté aussi celui-là le, le, moi, pour, pour citer un autre risque euh, lié à l'édition de site et, et à l'affiliation, euh, je dirais que les, les deux vont un peu ensemble, mais euh, tributaires de, de, de l'algorithme. C'est-à-dire qu'on est, quoi qu'il arrive, en permanence tributaires d'algorithme. Ce n'est pas comme si euh, on avait, euh, que typiquement, sur un business où on, on monte une marque de... Euh, de vêtements, une marque, enfin je dis une connerie, mais sur un, un, une vraie marque, un vrai truc, où on peut assez rapidement... Ça, ça reste compliqué. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins tributaires d'algorithmes, mais en édition de site... Très particulièrement, parce qu'en fait, on est confronté en permanence euh, à cet algorithme, on le manipule en permanence aussi. L'objectif, c'est de ranker, l'objectif, c'est d'être visible, l'objectif, c'est d'avoir du trafic. Euh, et, et je parle de là, on peut parler de Google, mais on peut parler de n'importe quel algorithme. Hein, YouTube a un algorithme, TikTok a un algorithme, enfin, euh, tout a un algorithme, donc en fait, euh, Twitter aussi, enfin... Et, et, et chaque algorithme fonctionne de manière euh, différente et on le voit, et particulièrement sur Google quand il y a une mise à jour dans l'algorithme on peut avoir une méthode, une recette qui fonctionne et des revenus qui sont corrélés à cette recette, à ces méthodes qui du jour au lendemain, euh, dans le pire des cas on, on a ce qu'on appelle une pénalité et on se retrouve, euh, bah, on, a, on a un site qui fonctionne ou plusieurs sites qui fonctionnent et du jour au lendemain on n'a plus rien enfin euh, les sites se sont explosés la gueule et vous avez absolument tout perdu. Donc là, il y a quelques choses à faire. On peut, de temps en temps, faire sortir les sites de pénalité Enfin, tout n'est pas nécessairement perdu, mais disons que ça sent quand même pas mal le pâté à ce, ce niveau-là. Euh, voilà, donc le, le fait d'être tributaire des algos, pour moi, c'est un point...
1: Et être tributaire d'algos qui changent régulièrement, en fait. C'est mmh. plus ça. Et d'ailleurs, euh, parce que là, on, tu, parles, tu parles SEO ou Twitter et trucs comme ça, mais il y a aussi, par exemple, une époque où sur... Euh, sur Facebook, par exemple, avais un... tu pouvais facilement avoir du, euh, du reach. Ou mmh. sur Instagram, tu pouvais avoir du reach sans payer. Mmh. Et on le sait, aujourd'hui, honnêtement, tu as une page Facebook. Alors déjà, que Facebook, c'est à moitié mort. Mais tu as une page Facebook, la plupart du temps, même pour des grosses marques, c'est hallucinant le nombre de trucs où il y a zéro commentaire, zéro like, zéro reach, parce que personne ne doit voir le poste. Euh, les seuls messages que tu as en général dans tes commentaires c'est des gens qui viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas reçu leur commande euh, donc c'est des trucs comme ça Instagram c'est pareil et en fait il y a toujours cette phase en plus de ça où pendant des années tu peux un peu en profiter parce mmh. qu'il euh, faut en sorte que euh, beaucoup de gens viennent créer du contenu qui va être propulsé c'est exactement le cas de TikTok actuellement, aujourd'hui TikTok ça permet à n'importe qui de faire dès sa première vidéo un million de vues c'est possible est-ce que ça sera toujours le cas dans trois ans? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont pas faire en sorte de, un peu comme Instagram aujourd'hui, hein. Instagram aujourd'hui, tu as toujours des recettes un petit peu pour être euh, bien, enfin, ouais, être mis en avant, mais euh, ils essaient mmh. quand même de favoriser le fait que tu payes.
2: Et d'ailleurs, c'est important ce que tu dis, parce que je pense que c'est assez important de comprendre, si, si aujourd'hui, par exemple, si vous nous écoutez et que vous en êtes au stade, du, vous êtes un, un débutant dans, dans ce business-là, et que vous avez pour projet de devenir éditeur, de devenir affilié, de, de, de partir dans ce business-là, c'est vraiment super important de comprendre que rien n'est pérenne. Et c'est la première fois dans ce podcast, je tiens à dire, que j'arrive à placer le mot « pérenne » parce qu'on me l'a fait remarquer plusieurs fois, mais je, je disais « périn ce qui n'existe pas. Donc oh. je suis assez, assez, assez fier de ça. Euh, et du coup, rien n'est pérenne. Il y a forcément un moment où vous allez vous retrouver euh, à devoir vous réinventer. Et d'ailleurs, vous êtes obligé de vous réinventer en permanence. Euh, en effet, il peut y avoir des, des gros changements d'algo, gros... et, et, et en fait ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire que vous allez avoir cet effet d'un petit peu de revenu passif, ça, va, ça peut durer quelques mois, quelques années si vous êtes chanceux, vous avez déjà mis en place le, le, le principal et vous allez pouvoir bénéficier de ça pendant, pendant une période, et c'est ça qui rend le business particulièrement agréable. Mais par contre, ça ne sera pas éternel. Ça, c'est vraiment un, un, important de le comprendre. Peu importe le business, euh, à partir du moment où vous êtes sur le web. Quelqu'un qui aujourd'hui... Je vous donne un exemple tout con que j'ai en tête, mais euh, les, Jasper, euh, logiciel de, 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 de rédaction de contenu piloté par IA, euh, le gros leader international... Ils ont levé des millions, voire des milliards. Enfin, je ne sais plus, c'est astronomique les sommes qu'ils ont. Enfin, des milliards, je ne sais pas. Mais au moins, de tête, 140 millions. Enfin, c'est vraiment abusé. Des très gros montants. Et là, aujourd'hui, la réalité, c'est que je, je pense... Alors, même si aujourd'hui, Jasper a encore une utilité, je suis pas sûr que ça dure encore très longtemps. Parce que là, il, quand on voit l'évolution euh, de ce qu'est en train de produire OpenAI, Open Open et, et là, actuellement, euh, Jasper est plugué sur les outils d'OpenAI, euh, très rapidement en fait les outils d'OpenAI de base vont devenir tellement puissants de manière autonome, c'est déjà à peu près le cas avec GPT-4 par exemple sur la, sur la rédaction de contenu, euh, quand on sait comment, comment, comment piloter l'IA, euh, et ben, euh, en fait euh, Jasper devient de plus en plus obsolète. Et, et une technologie qui était et qui, et qui leur a permis de se goinfrer, hein, euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils se gavent en abonnements, en, en tout ce que vous voulez... Mais la réalité, c'est pour combien de temps encore Et en fait, n'importe quel gros business aujourd'hui, et en, encore une fois, on peut imaginer avec Facebook. Facebook, il y a quelques années, c'était les, les, les grands patrons euh, indétrônables et on, on, on pouvait difficilement imaginer Facebook crever. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, ils ont sans doute plein de, plein de petites choses qui font que ce n'est pas encore en train de crever, mais... C ils sont pas bien. C'est clairement en déclin. Il me semble que ça,
1: ça licencie
2: euh, à mal. Ah, et à juste titre, parce que leur réseau social, à part euh, euh, par, euh, certains euh, boomers, n'est-ce pas il est, il est relativement moins utilisé qu'avant, qu quoi. C'est même flagrant, en, en réalité.
0: Bon, ils enlèvent Messenger, je pense que ça coule.
2: Ouais. Voilà. Après, vrai, ils,
0: ils, ils ont WhatsApp qui,
2: qui, pour le coup, fonctionne ah quand ouais. même fort. Enfin Il y y reste des trucs, hein, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout aux mêmes échelles que ce qu'on pouvait voir avant, quoi.
0: Et d'ailleurs, tu, tu disais que tu étais très tributaire des algos, mais tu es aussi très tributaire de la tendance sur quoi tu es aussi. Ouais, Il y a ça aussi.
2: Donc, ouais, être euh... prêt à se réinventer tout le temps, tout le temps, ouais. tout, le temps tout le temps. Et vraiment, il faut, ça, ça, faut, faut en être conscient. Quoi. Les gens qui lâchent aujourd'hui leur, leur, leur taf, par exemple, pour partir dans, dans le business web, peu importe le business, il euh, y a vraiment de très fortes chances que le business que vous avez aujourd'hui ne soit pas le même que celui que vous aurez dans 10 ans. Euh... Enfin, même dans deux ans déjà sans, sans ouais, nous dans, aussi. Dans, dans, deux, <rire> dans deux ans quand même enfin je veux dire si si, si enfin euh, je... bah, un ça site dépend, ça, peux, ça, tombé ça tombé peut ça de mais... Franck
0: euh, il était précurseur sur sa niche euh, bah tu peux vite tomber hein, tu peux vite te faire sortir de ouais, niche mais, euh... mais t'es
2: resté quoi trois ans non sur ton truc euh, Franck ouais bien trois ans ouais, ouais. ouais oui mais oui ça peut, ça peut bouger vite ça peut, ça peut bouger vite ça va bouger vite et, en, et même si vous êtes sur cette problématique dont on parle beaucoup de hâter de faire les choses bien de, de, de vraiment penser le truc en profondeur en fait même avec ça euh, même si vous tiendrez sans doute plus longtemps que quelqu'un qui ne s'occupe pas de ça enfin euh, voilà il y a quand même très peu de chances que vous gardiez le même business à vie quoi. Voilà.
1: et Antoine euh, quand bon... tu parlais des, euh, de, de s'adapter au changement et tout tu parlais des types de business ou tu parlais des méthodes de trafic ou des trucs comme ça Non, tu parlais des types de business
0: Là, ouais, de la niche, je parlais. Ouais, ok. Ouais, tu peux être très bien sur un truc tendance, mais tu vois qu'il va flop dans 6 mois et qu'en fait tu misais tout dessus, quoi. Je disais plus dans ce sens-là. Hmm. Ouais, bah, ce par exemple,
1: comment ça s'appelait ces petits trucs là dans le à, deux, à deux roues Ah non, les. les... Oui, comme ça. Je... Ouais, je sais plus si vous voyez ces petits trucs, tout le monde avait ça pour se déplacer, ça à deux ah, roues. Ah, les overboards ah, ouais, voilà. Des en oui, ouais. exactement. Ouais. Bah ça, ça a été une ouais, tendance ouais, de fou ont... et ça a dû rapporter une... des sommes mais vraiment phénoménales. Mmh. Mais ça a été très court, ouais, au final. Les...
2: Pareil pour les hand spinners, justement, tout ce genre de trucs euh, qui, qui ont cartonné à un, à un moment T, mais qui aujourd'hui, euh, les gens s'en foutent. Quoi.
1: Ou les petits bracelets euh, qui faisaient de l'équilibre. Okay. Je sais pas si, ça, si ça vous parle.
2: T'en avais acheté un, Franck
1: J'en avais acheté un, en ouais. effet. Full pigeon. C'est bien. <rire> Continue comme ça. Full pigeon, c'était à l'époque où je faisais beaucoup de snowboard, mais il y avait un snowboarder pro qui avait expliqué que grâce à ce bracelet, il slidait beaucoup mieux et qu'il faisait des trucs comme ça. Non, Donc mais je suis sûr, ce dis... Non, c'est vrai. Ah, mais tu l'as vraiment acheté Ouais, j'en ai vraiment acheté un. Ah ouais, putain. Je me suis fait pigeonner. C'est après que j'étais pas encore dans le bise. Hein. Je voyais pas encore le côté sombre. Ah,
2: ok. 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 Est okay. Ouais. Je, je, je vais t'envoyer deux trois petits mails, Francky, dès ce soir, là, <rire> avec des offres assez intéressantes. N'hésite surtout pas. Et d'ailleurs, pendant que je parle de mails, parce que ça aussi, c'est un, un point important, parce qu'au au tout début, je disais tributaire des algorithmes. On est tous à peu près d'accord. Enfin, on est, on est tous d'accord là-dessus. Et en fait, l'objectif c'est aussi d'apporter des, des éléments de réponse mais le seul truc que je vois actuellement qui fait qu'on n'est plus du tout tributaire des algorithmes, et on en a aussi beaucoup parlé, Franck en a beaucoup parlé dans ce podcast, c'est la capture mail. C'est de travailler sur une audience mail, c'est le seul truc qui vous permet aujourd'hui d'être éditeur pendant 3 ans, 4 ans sur la même thématique, d'avoir des leads magnets, dont des, des, des éléments sur vos pages qui permettent de capturer l'email de vos visiteurs euh, à un moment T et de pouvoir derrière retravailler avec cette audience, mais de manière complètement décorrélée des algorithmes et de tout ce qui peut euh, potentiellement nuire à votre business, quoi. Euh, et, et, dont, et dont vous ne pouvez pas contrôler l'issue. Le, le, Là, vous avez une base mail, euh, elle vous appartient, vous communiquez avec les gens, vous créez, vous créez une relation avec les gens, vous faites vraiment euh, ce que vous voulez non, parce que c'est un minimum euh, contrôlé quand même, mais vous avez ce truc-là qui est là et qui vous permet de, de travailler avec votre audience à l'extérieur des algos et de toute euh, dépendance. Quoi. Et ça, c'est quand même euh, je pense très très important de le comprendre et très important euh, de mettre en place encore une fois ce type de, de procédé sur vos, sur vos sites. Si d'autant plus si vous faites du trafic, euh, d'autant plus si vous êtes sur du trafic qui est thématisé. Enfin voilà, N'hésitez euh, vraiment pas à travailler
1: et, euh, en mailing. Et d'ailleurs, il y a mailing, il y a SMS, il y a des trucs comme ça, mais il y a aussi... Le, le, le monde des vraies euh, communautés privées, Donc, que ça soit sur Telegram, euh, que ça soit sur, euh, sur Discord. Et je prends l'exemple de Telegram parce qu'il y a de plus en plus de gens, alors pas par exemple dans des domaines e-commerce ou en tout cas pas à ma connaissance, mais euh, les taux d'ouverture, je pense, sont supérieurs. Mmh. Et le fait d'avoir des communautés, es, encore une fois, tu pas dépendant d'un algorithme. Tout le monde verra sur Discord le même message au même moment. Euh, tout le monde verra normalement sur Telegram, le, sur Telegram le même message au même moment également. Euh, c'est des trucs plutôt pas mal à faire. Euh. Alors mmh. Telegram, je sais pas, en France, ça se développe quand même de plus en plus. Euh, parfois, moi, je vois des notifs de gens que j'ai dans mes contacts euh, qui, qui ouvrent un compte Telegram. Euh, je me dis, tiens, c'est marrant quand même. Euh, Qu'est-ce qu'ils vient de foutre sur Telegram mmh. Mais parce qu'ils euh, ont dû le rejoindre pour euh, X ou Y raison. Bah, euh... vraiment,
2: ils ont peut-être rejoint le groupe pour les bracelets qui te permettent de garder de rester en équilibre. Ouais, peut-être peut hein, <rire> Tu l'étais d'ailleurs sur ce groupe, euh, Franck
1: euh, Ouais, ouais, bah, c'est ouais. là-bas que j'ai eu les meilleures offres. Hein. Ouais, super ils font, ils font des promos à moins 90%, <rire> je prends. Génial.
2: Ouais, désolé, je t'ai coupé avec mes conneries, mais je... Non, mais en ouais, effet, coup, euh,
1: avoir une communauté sur, euh, sur un... Même, je crois qu'on peut faire des WhatsApp un peu géants avec euh, des grosses communautés sur WhatsApp. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance.
0: Il ouais, je... y, y, y a des pays qui n'ont qui pas du tout Telegram et qui ne fonctionnent qu'au WhatsApp. Okay. Sur certaines niches, euh, c'est ouais, beaucoup plus les groupes WhatsApp qui sont recherchés. Okay. et Pareil, je ça pense qu'un
1: groupe WhatsApp, ça doit être... Euh... Ça doit être des bons taux d'ouverture, des bons taux de vue, en tout cas des messages assez régulièrement. Et jusqu'à preuve du contraire, euh, je ne pense pas qu'on puisse te... Enfin, te, te poser trop de problèmes sur ton WhatsApp ou ton Telegram ou ta communauté en général. Au contraire d'une page Facebook, justement, où de moins en moins on voyait euh, peut-être qu'un groupe Facebook, c'est un peu mieux. Peut-être. Mmh. Mais voilà.
2: Ouais alors ensuite moi je, si, vous, si vous voulez que je continue avec, un petit peu avec ma liste donc les algorithmes c'est fait le... alors après c'est tout ce qui est juridique aussi qui peut assez rapidement euh, être un potentiel risque, alors je m'explique dans l'aspect dans juridique, si vous êtes éditeur de site euh, aujourd'hui par exemple et que, euh, on, en a eu, on a eu un cas là récemment sur le, sur le discord euh, d'un éditeur débutant qui s'est retrouvé avec un mail d'Amazon en mode hey, vous utilisez notre marque, etc. enfin qui se prend un coup de pression euh, en fait, c'est simple aujourd'hui, si jamais vous mettez des images que vous n'avez pas le droit de mettre, ça m'est arrivé moi récemment sur un de mes sites de vente de liens, donc un truc qui est complètement euh, sous-traité, où en fait j'ai reçu un mail d'une... Euh, en l'occurrence c'était un truc d'immobilier, c'est parce que mes, euh, mes, mes rédacteurs avaient pris une image alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, et ils l'ont rajouté sur l'article et c'était l'image qui, qui venait d'un autre site de, de la thématique, mais d'un site avec des gens qui construisent à la main certains trucs et tout. Et en fait, j'ai reçu un mail directement, donc j'ai instantanément changé l'image. Mais c'est le genre de truc, en réalité, si les gens veulent faire chier, ils peuvent assez facilement vous emmerder vous... Et, et vous faire payer en fait. Hein. et C'est jamais très agréable. Donc tout ce qui est droit d'image, tout ce qui est les logos un peu utilisés de, 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 au mauvais endroit, les marques, les machins, moi pareil, ça m'est arrivé aussi de me dire allez je vais acheter un expi je recherche un expi tac je trouve un truc je, allez, je vais partir là-dessus et en fait je me suis retrouvé avec là en l'occurrence c'était l'expi c'était sur un un truc pour 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 une, une, un truc qui appartenait à la marque L'Oréal j'en avais aucune idée c'était pas marqué L'Oréal c'était un nom un peu classique et en fait j'ai reçu directement un courrier sur le sur le nom de domaine de l'expi en mode euh, l'aide d'avocat de L'Oréal quoi en mode Bonjour monsieur, merci de nous envoyer le domaine. » <rire> Genre, littéralement, je, veux, je venais d'acheter l'XP, j'ai fait « Oui, bien sûr, voici le code. Et, » Et le lendemain, le domaine était transféré. Et, et, et en fait, Ah bon, bah ok, quoi. » C'est le genre de truc, du coup, il faut être un petit peu vigilant sur les noms de domaines qu'on qu achète. Est-ce que c'est un, est -ce est une marque déposée ou pas euh, les, les images, les machins. Et ensuite, de manière un petit peu plus large, euh, sur certaines euh, régies d'affiliation, vous avez des trucs plus ou moins border, donc euh, ça c'est pas un secret, hein, en tout cas pas pour euh, la grande majorité des affiliés. Et donc là, c'est euh, pareil, euh, assurez-vous de ne pas être dans, dans l'illégalité quand vous partez sur, une, sur un secteur, euh, pour éviter d'avoir des emmerdes euh, légales. Quoi. Et ça peut en effet
0: être un risque assez, assez
2: courant. Et je pense que si on parle bah de. D'ailleurs, tu vois, il de... y a un truc
0: que je me posais, on posé la question la dernière fois. Euh, en France, il me semble que c'est interdit les, les fausses promos, tu sais, avec les timers qui défilent là.
1: Ah ouais? Euh, okay. Je ne savais pas.
0: Bah, apparemment. Et euh, bah, d'ailleurs, il me disait que sur toutes les offres d'affiliés en euh, régime et toute la clique, tu as, as toujours, oui, c'est le dernier truc, promotion dans 14 minutes. Et il me demandait si lui, il avait des risques de promouvoir ce type d'offre, tu vois. Mais en vrai. Euh, qui te demandait je ça? Je sais pas du tout. De quoi?
2: C'est qui qui te demande? enfin on prévient sur Discord. Dans mon ah, ok, d'accord.
0: Ouais, et alors euh, je n'ai aucune idée, tu vois. Mais est-ce que, est que toi aussi, tu es pénalement, en fait, euh, entre guillemets, responsable si tu, tu promouvois ce type d'offre
2: C'est une bonne question.
0: Après, franchement. Oui, je pense que pas que euh, tu as pense, as problème, euh, quoi,
2: ouais, En ouais. fait, est, chacun est responsable de ce qu'il fait. Et, et l'objectif, c'est. Je, je, on, on veut ici influencer personne à, à faire les choses bien, à faire les choses mal. On s'en fout. Enfin, vraiment, faites ce que vous voulez. Euh, juste faites-le en connaissance de cause et assumez vos, vos responsabilités. Par contre, -ce moi, que le typiquement, le, le genre de truc, je trouve ça tellement débile qu'il y ait une interdiction, oui, qui clair. te disent que tu peux pas mettre un putain de timer, que j'en je, ai... c'est le genre de truc, moi j'en ai rien à foutre. Euh, S'il faut que je mette un timer, je mettrai le timer, et, euh, et il y a un moment, il faut aussi, euh, si tu commences à... à tar... Ça reste que mon point de vue, hein, mais si tu commences à t'arrêter sur tout ce qui est impossible de faire, entre guillemets, c'est un enfer. Mais de toute façon, es en
1: France, euh, hein, tu peux rien faire. Ouais, tu peux <rire> rien faire. C est... C est... Tout est <rire> donc, interdit. Euh... Donc, euh... Oh, honnêtement, non, non, je voilà. pense que ce genre de cas ça se trouve, c'est répréhensible, tu n'as pas le droit de le faire, légalement. Il y a un infopreneur,
0: il y a un infopreneur qui a pris un truc,
1: ça, il n'y a pas longtemps. là. Ouais, mais de son propre produit. Oui, ouais, de son propre produit. Ouais. En fait, elle est là la différence. Ouais, je pense que quand qu toi, tu es là, un affilié, je pense que tu es juste un mec qui met en avant. Alors peut-être que oui, tu n'as pas le droit, parce que je crois que la règle, c'est que tu n'as pas le droit de faire la promotion de quelque chose qui est illégal. Mais de là ce qu'on vient de te chercher, franchement... Oui, non, sûr.
0: mais tu vois, il oui. y a des trucs euh, quand même assez...
2: Mais oui, oui mais... Ça, ce genre de trucs, c'est en, en boucle, hein. nous on entend des trucs comme ça depuis qu'on a commencé. Euh, alors, il y a forcément des trucs où tu, tu dois faire attention, mais en effet, c'est... Franchement, alors, ouais, bon, je ne vais pas trop, trop rentrer dans le détail,
1: mais... mais... Mais honnêtement, si à chaque fois, pour tout, tu te dis est-ce que c'est légal, la réponse est souvent non, et... Bon, c'est même pas une histoire d'égalité, c'est est-ce que ça va être trop border, est-ce que ça va être pas bien, est-ce qu'il y a un potentiel risque Bah Tout a un potentiel risque, tu fais jamais rien. Ouais, mais à partir
0: de ce moment ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que je reçois pas mal de messages avec le truc sur Corleone euh, que j'ai fait la conf là. Euh, beaucoup de questions de oui, est-ce que les commentaires, c'est euh, vu que c'est des gens qui les écrivent, si tu les reprends, est-ce que tu as des risques juridiques et tout mmh. Pff, Au moment tu publies, si tu as des problèmes, tu supprimes le site ou tu corriges, voilà, tu vois. Si, avant même de lancer, tu te poses ce type de questions, c'est même pas la peine, quoi
1: il ouais. n'y enfin,
0: a rien de violent à prendre un commentaire d'un mec et de le mettre sur le site enfin je veux dire pas... ouais, et surtout oui, que
1: euh... ça, ça me paraît pas euh... enfin je sais pas les pages jaunes ils le font pas de scraper euh, des trucs comme ça
0: je pense pas qu'ils non je pense pas qu'ils prennent ce type de commentaire mais enfin qui okay. prennent les commentaires des gens comme ça mais ouais,
1: okay. de... bon, moi je me suis toujours dit que mais tu vas
0: pas aller en prison euh, parce que t'as pris le commentaire de Janine tu vois enfin...
1: oh, <rire> que... ouais. non, non, en tout cas ça ça serait con quoi
2: euh, ouais mais faut mesurer vrai que le risque c'est tout faut mesurer le risque mais ne pas trop se mettre de barrières euh, mentales quoi ça pour le coup c'est mais le... moi je vous, je vous le dis honnêtement j'ai encore des souvenirs au début de, de, de vraiment de mon de, de la... quand j'ai vraiment commencé j'étais plein d'idées de, de, de pensées limitantes comme ça je me ah posais ouais, 10, que... mi 10 milliards de questions oh là là ou là ou là était avec des réflexes où tu veux faire les choses bien mais en fait le problème c'est que encore une fois on, on te met tellement de bâtons dans les roues sur trop de trucs euh, qui vaut mieux, comme tu as dit, de mon point de vue toujours, et encore une fois, je le répète, j'ai l'impression de faire un podcast sur la crypto et de dire qu'on sait pas un conseil <rire> financier, mais c'est vraiment... Faites, euh, prenez les, vos, la, la, dans tous les cas la responsabilité de vos actes et prenez vos, vos propres décisions, mais très rapidement en évoluant, je, 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 en effet, je me suis plus dirigé vers un truc où je regardais, je faisais attention de pas faire de la merde, mais dans les grandes lignes, putain, ce genre de truc euh, qui Enfin, encore une fois, c'est juste une honte, quoi qu'on n'ait pas... Euh, le les, les trucs qui. C'est juste des méthodes marketing de base. C'est un, un truc de, qui a été mis pour les fragiles. Euh, aux États-Unis, ils font ça depuis des années. Il euh, n'y a aucun problème. Et, et nous, comme d'habitude, c'est comme la RGPD, tous ces trucs qui viennent te casser les couilles pour rien. C est... C est... Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment des trucs. Ça me, ça me dépasse un peu. Ça ne, ça ne reste que mon avis. Et, euh... Mais en effet, c'est l'une de, des, 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 des. Alors, bien sûr, la RGPD, quoi qu'il arrive, tu obligé de respecter aussi. Hein, mais c'est juste le point de vue sur le. Sur le truc, mais euh, mais oui, c'est beau, beaucoup de pensées limitantes sont issues directement de, de, de tous les bâtons dans les roues qu'on va mettre euh, à tout le monde.
0: Quoi. Ouais, ils ils font peur en plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la c'est la peur. C'est au final ouais. ça te bloque de ouf. Hein.
1: Ouais. Au final, nous, on a vu tellement de cas de gens qu'on fait des trucs. Ignobles <rire> et n'ont jamais rien vu de leur et vie. Et qu'on jamais rien eu ou ouais. ont eu quelque chose où on leur a mis une petite tape sur les doigts. On leur a juste dit. Vous savez ce que c'est pas bien, il faut arrêter. J'en ai parlé il y a pas longtemps
0: au privé avec Johanny d'ailleurs et je me suis dit j'espère qu'un jour les trucs clean ça sera. Enfin, entre guillemets, remercier, pas remercier, mais t'as compris quoi euh, ouais. Parce que tu te fais chier la bite et parfois. Euh, ouais, c'est récompensé, récompensé officiellement.
2: Justement, qu'on puisse emmerder des gens parce qu'ils ont mis la mauvaise image, le mauvais truc, le, le mauvais timer. Alors que as des gens mais qui, encore une fois, hein, on en a des pelles dans notre entourage où on en a rencontré sur le parcours on va dire, des gens qui font des dingueries absolues que t... mais pour le coup, euh... Euh, si jamais je faisais le quart de ce qu'ils faisaient, je dormirais plus la nuit et pourtant je, je pense être, euh, pas par être le plus inquiet. Le, le, euh, euh, le mode du inquiet.
0: dropshipping, euh, j'envoie pas les colis quoi.
2: Voilà par exemple ouais. mm. Ouais. Et, ce, et ce genre de truc, il euh, bon, bah, y a des gens qui, qui font ça depuis la nuit des temps et en fait euh, ils ont rien, c'est vraiment la réalité, ils ont rien, sans se cacher, sans... ils ont juste rien. Quoi. Donc euh, c'est donc assez ouf de peser, de se dire euh, que ça, ça existe et qu'en parallèle, toi, il ne faut pas que tu mettes un timer, tu vois parce que sinon c'est compliqué.
1: <rire> voilà, c'est ce genre de truc qui me...
2: <rire> voilà. Alors, l'autre truc, tu as, as parlé du fait de. Le premier truc que t'as cité, Franck, c'était quoi? C'était le, le, les offres d'affiliation qui peuvent sauter ou les. Il n'y avait pas une histoire comme ça pour éviter? Parce que j'ai oublié de mettre un coup de stabilo sur, sur
1: ça, je crois. Ouais, j'avais dit, euh, ouais, les affiches qui ne payent pas. Ils payent pas, ouais. Les affiches qui payent pas. Et du
2: coup. C'est un risque, mais l'autre risque aussi au-delà des affiches qui ne payent pas, c'est tu aussi potentiellement les affiches qui disparaissent, les offres qui disparaissent quand on a un partenaire, un truc, et qu'encore une fois les choses se passent bien, donc on essaie de construire une relation avec ce partenaire, euh, et du jour au lendemain, moi ça, typiquement ça, ça m'est arrivé, quoi. quand on était à Malte, on avait un partenaire, on, on en avait beaucoup, mais là en l'occurrence je pense à un mec en particulier, avec qui j'ai créé une relation euh, de, de confiance, un truc vraiment euh, très très long terme, pendant au moins trois ans. Euh, vraiment, euh, une relation quotidienne, je veux dire, le, on parlait régulièrement euh, du business, mais, mais pas que et tout. Du jour au lendemain, le type a disparu. Ou il s'est fait remplacer en interne, je sais pas, il disparut, plus aucun impact, plus aucun levier sur, euh, sur le truc, plus aucun avantage. Enfin, Vraiment, tout vanish du jour au lendemain. Et en fait, ça, il faut être conscient que ça existe et c'est... Euh, voilà, pareil, c'est assez compliqué. Donc, euh, ouais, tributaire des offres d'affiliation qui, des, 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 qui arrivent, qui repartent, euh, qui disparaissent complètement, c'est, ça fait partie de la réalité du truc, quoi. Je sais pas si t'as d'autres me... trucs sur ta liste, Franck. Hein ouais,
1: ouais, moi, je me suis noté euh, la concurrence. La concurrence, tout ouais. simplement, parce que tu peux être... Euh... Euh, sur une niche où tu t'auras dé décelé une niche où t'es un peu tout seul dessus et en fait très rapidement tu peux avoir euh, de la concurrence qui arrive et honnêtement c'est sur tous les sujets en fait qu'importe ce que tu fais à un moment quelqu'un va voir ton site quelque part mmh. va euh, faire une recherche et se dire tiens c'est un potentiel et t'en as un qui arrive puis deux puis trois puis quatre et en fait très rapidement en six mois ta SERP euh, même si ça fait deux ans que t'étais dessus tout seul eh ben, il suffit d'une personne et ça peut ensuite vraiment partir euh, et malgré tout la concurrence bah, tu vois si ton site tu sais déjà parce que c'était une serpe facile tu t'es pas tué à la tâche pour aller faire un site de zinzin euh, tu peux très rapidement te faire manger euh, par, par la concurrence là on a un pote par exemple c'était un peu le cas ils étaient que, que deux je crois sur une serpe et euh, la serpe elle a été repérée et commence à être grignoté petit à petit par des énormes sites, vraiment sites médias dans leur thématique, on va dire. Euh, et tu peux, tu peux rien faire, quoi. Enfin, c'est comme ça. Il y a des moments où tu fais mmh. plus le poids. Et euh, par conséquent, tu as en général une chute de trafic ou une chute de lead ou en tout cas une, une perte de revenus là-dessus. Il faut un petit peu anticiper ce, ce potentiel-là. Euh, moi, par exemple, j'ai toujours été assez économe dans la vie, euh, en général, j'ai pas des dépenses énormes. Donc j'ai toujours un peu d'argent euh, pour ce genre de situation, au cas où, pour pouvoir euh, assez vite rebondir. Je sais qu'il y a des gens qui crament beaucoup plus leur argent, et tu peux vite te retrouver un peu euh, pas bien, quoi, dans ce genre de, de situation, parce que t'avais le monopole qu sur, sur une niche, par exemple, et la concurrence arrive fort, elle te mange et tu passes euh, au même titre que tu aurais pu prendre une pénalité sur ton site. Sauf que là, c'est pas une histoire de pénalité, c'est juste qu'il bah, y a de la concurrence. quoi. C'est le jeu.
0: Oui, La concurrence, parfois, peut être méchante aussi. Euh, cette semaine, moi, je me suis fait... Non, il y a un mois, je me suis fait fake DMCA pas mal d'articles. Enfin, J'ai pris des ah ouais. DMCA bidons, ouais, je, les ai je les ai fait lever, mais le temps que tu les lèves, euh, bah, tu as trois semaines, quoi, à peu près.
1: Donc... Euh... Tu sais que ça, par contre, et, si tu et... sais qui l'a fait, ça s'attaque en justice. Et ça, c'est euh, archi pénalisé. Ouais, rigolez pas avec ça. Hein. Ouais, pour le coup, là, je, je le dis parce que j'ai bah, vu le final qui a passé.
0: Ah ouais, mais vu, bah, je sais pas qui c'est. Euh, je pense savoir qui c'est parce que c'est pas la première fois. Et, mais euh, mais c'est des fake avec des faux noms, donc tu vois, c'est bancal, quoi. Ouais,
1: après, enfin, je, je dirais pense que, que c faux Google nom, peut, euh, peut. En fait, si là, si ça, c'est le genre de truc, si là, vraiment, ça t'a fait chier que t'as perdu beaucoup d'argent et que tu te dis « je prends bah, un
0: avocat j'attaque pour des, ça ». Ouais, c'est des trucs où ah, je faisais 1000 visiteurs jour, tu vois.
1: Ouais. Mais bon. bon Après,
0: je savais que mm. j'allais juste... revenir parce que les arguments n'étaient pas bons, et puis mm. euh, le mec, il n'allait il pas poursuivre parce que c'est tout des faux noms, donc voilà. Mais, okay. Mais ça existe, quoi.
2: Ouais. Alors, ouais, c'est ça, ça, carrément en lien avec la, la question que je voulais poser, parce que Franck, tu as parlé de concurrence. Et moi, j'avais noté concurrence slash négative SEO. Et la question ouais. que je vous pose, c'est est-ce que, justement, le négative SEO, c'est vous considérez ça vraiment comme un risque euh, lié à l'activité d'éditeur euh, concrètement
0: Je trouve il y, a, ouais, il y en a moins qu'avant, quand même. Hein. En vrai, euh, c'est rare, je trouve, maintenant.
1: Ouais, moi, je trouve ça assez rare aussi, mais il faut savoir que ça existe. Il y a des ouais, gens qui disent ça. que ça existe si pas. Vraiment, moi, si il si ça ça y a un
0: chacal qui veut le faire, ça existe, C'est sûr. Ouais, voilà. après, euh, après, ça dépend les thémas, mais sinon, c'est plus des fausses lettres d'avocat, euh, genre soit de temps en temps, faux mail d'avocat, faux courrier d'avocat ou fake d'MCA. Mais ça dépend les thémas, c'est toujours pareil, c'était un autre truc euh, où il y, y a de l'argent, quoi. Ouais. Le mec, il ne va pas se faire des fausses lettres d'avocat sur comparateur à, à aspirateur. Je
1: ne sais pas, hein, tu peux tomber sur un malade <rire> <rire> Mais ouais, négative à en effet, c'est. Déjà, faut être capable de le repérer. Après, il y a, y a des consultants qui sont spécialisés là-dedans, qui, qui savent gérer ce genre de problématiques. Parce que t'as vraiment le négatif en mode bidon, avec plein de liens faits à l'arrache ou des trucs comme ça. Mais t'as aussi du négatif qui est fait ultra proprement, cloqué. Et là, c'est un autre jeu. Après, ça demande beaucoup de ressources. Donc, c'est en général sur des grosses niches. Parce que. Faut avoir la motivation d'aller faire du négatif à quelqu'un, ça va te coûter. Ouais, oui, c'est
0: comme les Fox DMC et tout, faut déjà avoir un certain niveau, faut déjà connaître les fights dans les trucs. faut... C'est mmh. que dans les grosses niches que tu as ce, ce genre de truc. Ouais. Mais ça existe.
2: Et c'est sûr que, ouais, quand on. Quand on fait du consulting euh, pour du SEO local ou je ne sais quoi, euh, c'est sans doute, sans doute qu'on n'est jamais confronté au négatif SEO. Enfin, c'est vraiment euh, sur des niches qui, qui font du blé. Ah, je sais
0: pas, genre sur du serrurier, sur des choses comme ça
2: Serrurier enfin, Paris enfin, la nuit euh... Ouais, mais serrurier clair. Paris, euh, pour le coup, on n'est pas sur de la petite niche locale. On est quand même sur une requête historique, un truc qui, 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 qui crache niveau SEO aussi. Donc mais sur du, tu, vois, tu vas ranquer le, le, le boulanger de ta ville, bon... Euh, ça devrait aller quoi. Non, si tu
1: te fais négativer SEO là-dessus,
2: c'est vraiment <rire> qu'on a pas fait un cap quoi. <rire>
1: euh, ouais. C'est peut-être le, le voisin, l'autre <rire> boulanger de la ville, hein, c'est <rire> un patelin, <rire> il a dit Allez, je vais le détruire. C'est Anto, le boulanger de la ville, il s'est il
2: s'est <rire> un peu énervé.
0: Ça, tu vois, j'ai jamais fait euh, négative SEO et tout. Euh... Ok. Euh, je trouve pas ça. Euh... Je trouve que as fait un peu un truc de lâche. quoi. Pareil, genre que DMC et tout, je trouve que c'est un peu lâche.
2: Ouais, je comprends.
0: Genre, c'est fait vraiment, t'es une turbo merde, tu vois, et t'es obligé de passer par ce genre truc pour doubler les gens.
2: Ensuite, ouais. le, le, moi, j'avais noté instabilité des revenus. Bon, ça va avec un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais euh, la réalité, c'est que les revenus peuvent, déjà en fonction des périodes, parce que vous avez certains business qui sont... Euh, qui vont mieux marcher l'été, moins ouais, bien ouais, marcher l'été, mieux marcher plus. ultra Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ça c'est vraiment, il faut, faut le savoir, il y a, il y a aussi de, de battre ça dans l'édition de manière assez logique. Donc vous n'allez pas avoir des revenus lisses, et encore une fois vous pouvez avoir des, des revenus qui, qui tendent à la baisse, à la hausse, euh, ça va euh, généralement avec, euh, avec le trafic et euh, voilà vous, en tant qu'éditeur le risque c'est que bah, vous encore une fois vous n'êtes pas en CDI vous n'avez pas la sécurité de, 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 de l'emploi des revenus de, vous êtes un petit peu livré et à tu vois par exemple ça me
0: fait penser dans le dating par exemple tu fais beaucoup de leads dans la période des fiches de paye enfin quand les gens touchent leur paye genre tu fais tes mmh. leads très souvent dernière semaine de, du mois et première semaine du mois entre t'as rien genre euh, pas d'argent tu vois pour ce genre d'activité okay. tu vois c'est okay. assez bizarre c'est marrant mais c'est souvent comme ça, ouais. Ok. Euh...
1: Ouais. Moi, j'en ai noté un autre truc. J'ai noté euh, les risques humains et les équipes. Mmh. Euh, ça peut être aussi bien, tu vois, euh, Anto, toi, tu as des problèmes avec tes développeurs.
0: Bah surtout en ce moment, avec l'arrivée de ChatGPT, là, c'est un enfer. Il y a beaucoup de, j'appelle ça, les faux développeurs, mais des mecs qui, je pense, s'inscrivent sur Upwork et qui mettent qu'ils sont développeurs et qui font du dev avec ChatGPT, en fait. Tu te retrouves avec des trucs ultra bancals, super... le, le mec est nul, en fait. Et euh, c'est un enfer, ça.
1: Ouais, même malgré ça, avant, tu as eu pas mal de problèmes pour garder tes développeurs un peu sur le long terme. Ah ouais, Genre... c'est
0: sûr. Ouais, mais après, un peu... ça rejoint un peu l'interview d'Edwin a fait chez Romain. Euh, c'est que je prends en offshore, donc les mecs, dès qu'ils trouvent mieux ou qui ont des bonnes opportunités en CDI et tout, ils partent, quoi.
1: Mmh. Et ouais. Et tu dis mmh... tunisien, des choses ouais. comme
0: ça.
2: Et est-ce que la solution euh, de ce côté-là, ça serait pas justement, tu vois, quand tu trouves un profil vraiment intéressant d'essayer de l'isoler, de le faire sortir des plateformes, de le mettre bien, de lui, tu vois, enfin d'essayer du de sang, de le mettre dans un cadre qui fait qu'il a pas trop ouais, mais par envie d'aller chercher ailleurs. Euh,
0: J'en avais un très très bon. Euh, il devait, il, il était à, à grosso modo à 250 euros la semaine, et il a été recruté par un gros groupe français à la défense, tu vois. Donc je peux pas m'aligner. C'est sans penser ouais, sûr. Euh... Okay.
1: voilà ok et donc ça, c'est pour la partie dev, mais c'est euh, n'importe quel type. Euh, tu vois, tu peux avoir des rédacteurs, tu peux avoir des, des assistants virtuels en général qui peuvent euh, euh, assez facilement disparaître. Et là, c'est dans le cas où on parle de, de, de délégation euh, à des freelances, Mais ça peut aussi être les problématiques, les risques humains en interne, pour des choses qu'on a déjà citées. Euh, mmh. euh, Quelqu'un... A... Pardon, euh, quelqu'un en interne qui, euh, qui, te, euh, qui essaierait de te pomper ton bise, euh, c'est des choses qui arrivent. Quelqu'un en interne qui décide de ne plus vouloir euh, trop travailler, par exemple, ça arrive aussi. Et si c'est en CDI, c'est très compliqué de, de gérer ce genre de choses. Euh, enfin, la, la partie humaine, je trouve que c'est même limite une des, des choses les plus dures à gérer euh, dans nos bises. Mmh. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas, bon, pas évident. Toi, Arthur, as des plutôt bons process par rapport à ça, donc euh, je sais que tu gères plutôt bien malgré tout, euh, tu, tu peux avoir euh, pas mal de turnover, euh, tout ça. Oui, oui, euh, c'est
2: bah, quelque chose en fait, que j'ai prévu euh, pour ça, en fait, genre euh, qu'il y ait quelqu'un qui se barre, euh, en fait, on... enfin, quelqu'un qui se barre, quelqu'un qui... qui qui te respectent pas pour une raison x ou y, comme tu l'as dit, le vol de business, machin. Aujourd'hui, c'est des choses auxquelles je me suis tellement confronté pendant des années aujourd'hui mon business est fait pour que ça soit plus un problème. C'est que je puisse très vite, que je, que, que le business ne dépende de personne et que je puisse très vite euh, rotate. Tout le monde est les, remplaçable, les, les... en fait. Ah ouais, tout le monde est remplaçable instant, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attache, pas... et ça, je... de toute façon, c'est un problème récurrent. Il y en a de, y en a de plus en plus. J'ai eu un call euh, tout à l'heure euh, avec quelqu'un, justement, qui me disait que son défaut, c'est qu'il n'était pas capable de déléguer ou qu'il ne savait pas le faire. Et, en fait, c'est compliqué. C'est un peu comme tout le reste. On est obligé un peu de se péter les dents avant d'arriver réussir. Et puis, euh, même... même en se pétant les dents, je pense qu'il faut... Euh... Euh, être capable de, de, socialement de pouvoir euh, s'assurer, tu vois, d'avoir un certain feeling. Enfin, il y, y, y a plein de trucs qui vont rentrer en jeu et qui font que, que tu décides ou non de bosser avec quelqu'un. Et oui, là, aujourd'hui, moi, j'ai tout fait pour essayer d'industrialiser ce process-là. Euh, bah, là, par exemple, euh, avec Franck, on a, on a lancé il y a, y a quelques semaines maintenant un, un, tout un process de recrutement Ensemble parce qu'on avait le même besoin pour nos vidéos TikTok pour pouvoir trouver des monteurs. Et en fait, l'objectif de A jusqu'à Z, ça a été de trouver un maximum de gens, un maximum de gens non compétents, mais qui avaient potentiellement, alors je vais m'expliquer hein, bien sûr, mais, mais qui avaient des, des, des attributs, l'intelligence, la curiosité, enfin des trucs qui pour nous sont importants dans le business. Et derrière, on leur, on leur fournit, dès qu'ils qu rentrent sur, sur... En l'occurrence, c'est sur le serveur Discord, mais ça, ça, peut être, ça pourrait être sur d'autres trucs. On leur fournit tous les process qui, sont, euh, qui ont été enregistrés une fois. En l'occurrence, c'est Franck qui, avait, qui a tout enregistré. Ou en l'espace de, je sais pas moi, 40 minutes. À la fin, ils ont tout regardé. Et à la fin, ils sont capables de faire ce qu'on leur demande de faire. Et donc, euh, d'industrialiser le plus vite possible. Et après, c'est très simple. On a 20 personnes qui euh, passent un, un premier test. Euh, si jamais le test se passe bien on le valide et du coup ils de, il deviennent un monteur potentiel s'il se passe pas bien il n'y a pas de deuxième chance parce que généralement oh ben oui mais euh, faites de deuxième chance on s'en fout en fait il y en a 20 derrière ça, ça dégage instant et euh, on va travailler avec les gens performants depuis le début etc et être sur ce, sur ce truc et il y en a un qui saute on s'en fout et puis dans le lot eh ben, tu vas trouver une perle ou deux euh, qui font... et Là, ça a été le cas, on est tombé sur euh, en l'occurrence sur un monteur euh, exceptionnel euh, qui a pour le coup un super niveau qui était déjà super bon euh, et euh, avec des tarifs offshore, donc euh, juste, euh, juste ouf. Quoi. Donc en fait, euh, l'un dans l'autre, tu, tu réussis à réunir des gens et puis euh, tu es encore une fois dépendant de personne. Et si jamais demain, il y a besoin de refaire une vague de recrutement parce qu'il y a besoin de plus de volume et eh ben, tu peux repartir sur, sur une vague de recrutement et, euh, et potentiellement retrouver euh, euh, des gens très performants à l'intérieur et tout. Donc oui, moi je travaille de plus en plus comme ça, en volume, et, euh, et je trouve que ça marche euh, pas trop mal.
1: Ok, voilà. vous, avez encore, euh, enfin, vous aviez des points que vous vouliez aborder
2: mmh. Moi, un, de un, un dernier je crois. Euh, mais ce n'est pas vraiment un, un risque, mais c'est quand même un point qui euh, nous a été assez euh, un peu chiant à gérer, je dirais. Parce que heureusement on avait un CTO qui avait réussi à répondre à cette problématique. Mais aujourd'hui, typiquement, dans mon propre business, c'est un peu un truc relou. Alors, j'ai fait un truc avec Zeno qui me permet un peu de répondre à cette problématique aussi. Mais c'est en gros tout ce qui est euh, suivi, justement, gestion des partenaires et des paiements. Euh, C'est-à-dire que quand tu es inscrit sur beaucoup de plateformes, que tu es, que as beaucoup d'offres en affiliation, que tu as beaucoup de trucs, la réalité, c'est que euh, en fait, si tu n'as pas un truc qui automatiquement soit centralise absolument tout, euh, bah, tu te retrouves vite à ne euh, pas trop savoir, euh, tu, vois, tu tu vas pas te checker tous les jours. Tu passerais euh, une heure et demie à te connecter sur toutes les plateformes. Bah, « Oui, ici j'ai fait ça, reporter dans ton Excel, enfin, c'est un bordel pas possible. » Et ça, je, quand on, je me souviens quand on était à Malte, c'était... Bah, bon, en on fait, tu as, as des
1: tonnes de, de plateformes. <rire> c'est ouais, horrible. Ça. horrible. Tu traques rien, mais après, tu as des plateformes, tu te connectes dessus. Six mois après, tu te dis, ah, c'est marrant. Ouais, c'est des surprises. C'est un
2: c'est... Ouais, mais bon, <rire> c'est des surprises, mais en vrai, la, la réalité, c'est que ça fait chier. Et c'est difficile d'avoir un suivi. Et tu as certaines niches de marché euh, qui, qui sont compliquées euh, pour ça, euh, typiquement. Euh, nous à Malte on faisait pas mal d'affiliations pour tout ce qui était euh, avis de formation et tout, on, Franck en a parlé récemment sur la chaîne de Romain donc je me, je me permets d'en reparler ici et là par exemple, mais c'est horrible quoi quand, quand tu travailles avec euh, 60 infopreneurs et que tu dois te connecter à chaque plateforme euh, pour euh, aller euh, regarder ah bah oui bah là j'ai fait en tant plus, pour de clients ce c'est à toi de faire
0: la fracture je suppose ouais ouais,
2: ouais, ouais en plus ouais,
0: donc as là, que sur les régies, si t'oublies c'est pas très grave parce qu'ils t'envoient ouais. vont les paiements donc euh, t'as moins ce problème ça. déjà
2: euh, donc là ouais c'est vraiment... Euh, c'est très 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 chiant et pour le coup aujourd'hui ça c'est tu vois j'ai à, à peu près répondu à cette problématique Je me suis fait un Zeno qui va se connecter à chaque plateforme une par une et qui me fait un report et, je, et il m'envoie tout sur Discord euh, Je lance mon Zeno et euh, il se connecte de partout et il va chercher mes stats et euh, voilà mais... Ça reste un peu casse-couille, quoi. Tu as d'avoir de, de, ce, ce truc-là de suivi, et ça c'est pour la partie affiliation. Mais après pour la partie prestation aussi, euh, chez nous on avait un, un, tout un système, un écosystème de, qui nous permettait de, de faire rédiger directement euh, nos rédacteurs sur une plateforme. Ça allait checker automatiquement le dupliqué de content parce que c'était plugué à une API euh, qui, qui, qui gérait ça. Ça allait et aujourd'hui ça serait intéressant de pluguer une API qui va checker si c'est de l'IA aussi. Enfin il y a des trucs à faire mais ça, ça a vite un coup ça vite compliqué c'est la voilà.
0: bah, problématique c'est que si tu n'as pas beaucoup de projets ça coûte vite cher mais c'est hyper important en fait c'est c'est d'ailleurs la grosse difficulté entre chaque fois ce qu'on dit entre travailler seul et aller en équipe quoi il y a un mm. vrai après travailler en équipe de bouger de faire ce type de, de logiciel et tout
1: ouais bon. c'est ça mais c'est euh, vraiment en fonction des volumes, parce qu'à l'époque, on avait quand même des centaines de sites et donc des centaines de contenus qui ouais, arrivaient, ouais, arrivaient, arrivaient. Aujourd'hui, si tu as un réseau de, je sais pas, 10 sites euh, ou ouais, 15, ouais, l'intérêt n'est vraiment pas le même. Euh, mm. euh, sauf, si tu trouves que, sauf si tu te dis, ça va me servir pendant euh, des dizaines d'années. Tu vois, euh, quelqu'un qui se construirait un CMS maison pour, euh, pour un truc et, et que toute sa boîte, enfin, tout son business est basé dessus, ça a un intérêt. Euh, ouais. Mais maintenant, tu as tellement plein de petits outils à limite que tu peux interlinker, entre guillemets, enfin, bosser un peu sur un, passer sur un autre. Euh, ça ne demande pas forcément de, de se créer un truc en interne pour des petits volumes. Mmh.
2: Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, on vous invite à nous mettre les petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Un grand merci à ceux qui pensent à le faire. Le petit like aussi sur YouTube, ça vous prend trois microsecondes et nous, ça nous aide beaucoup à avoir un petit peu de visibilité en plus. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Ciao, ciao Salut. J'arrive pas à couper.